0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o produktywnych finansach z Łukaszem Grigielem. Łukasz łączy pracę na etacie z działalnością gospodarczą, działalnością edukacyjną w internecie i życiem osobistym. Od 2017 roku prowadzi bloga Stamonet i podcast o tej samej nazwie. Oba poświęcone edukacji finansowej dzieci. Do tego promuje zdrowe zasady zarządzania budżetem domowym na finansowe.info.pl
1: Cześć Łukasz. Cześć panowie, witam. Dzień dobry.
2: Cześć, cześć. Cześć. Ja mam, słuchajcie, dla Was pytanie na rozgrzewkę. Co Wy na to? Bo przez długi czas Łukasz musisz wiedzieć, że, że jakby te nasze początki, początki dwóch introwertyków rozpoczynających podcast nie były za ciekawe i zawsze się pytaliśmy siebie, co słychać i, i jak guzik z tego wychodziło. Więc teraz mamy przygotowane zawsze jakieś pytanie na rozgrzewkę, takie zaskakujące. <głos> I, I ja mam dla Was pytanie, słuchajcie, jaka jest Wasza ulubiona pora roku?
1: Ja pierwszy? Tak, ty proszę, jako gość. To zdecydowanie lato. Tak, to jest czas, gdzie są długie wieczory, jest ciepło i ja tu zdecydowanie wolę tą tempo, parę roku. Wakacje dokładnie tak. Więc gdybym miał wybierać miejsce gdzieś do życia, to na pewno gdzieś jakieś ciepłe kraje, ale tak, no teraz ubolewam, że idzie, idzie zima, tak. I te wieczory są krótkie. Jest, no czasem przychodzi takie znużenie, melancholia, tak? No to jest właśnie. Eee, no nie lubisz lepiej bowana. No nie, raczej, raczej wolałbym <głos> wtedy cieplejsze klimaty, basen, morze, plaża. Wolisz babki z piasku? Okej. Okay. O, dokładnie tak. No dobra, Piotrek? Coś innego wybierzesz, czy Pomy... też tradycyjnie? Nie, więc to ja
0: powiem Ci tak, ja Wam powiem, że kiedyś wybrałbym na pewno zimę. A o. teraz jednak też bym wycelował w lato.
2: A, jednak, jednak.
0: Tak, tak jednak w lato. Tak. A ty, Grzegorz? No,
2: słuchajcie, to ja mam taką przewrotną odpowiedź. Ta obecna. Ostatnio, bo jak wymyślałem to pytanie, to zastanawiałem się, co od początku ja wiedziałeś? Tak, tak, co mam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kurczę, bo tak jesień. no w sumie coś jest tej jesieni. Te liście można pozbierać, się pobawić. Zima, no ten bałwan można ulepić, można na łyżwach pojeździć. No ale na to też lata szkoda. No i wiosna fajna, bo się już ciepło robi. No i tak wymyśliłem, że ta obecna która akurat przychodzi.
1: No, trzeba powiedzieć, dodać, że, że każda pora roku ma coś w sobie, tak? jakieś, jakieś plusy <głos> i minusy. Tak? Natomiast no, ja widzę akurat najwięcej plusów, kiedy jest lato po prostu.
2: No jasne, każdy może mieć przecież swoje ulubione porę roku, swoją ulubioną porę, swoją ulubioną porę roku. Dobra panowie, patenty. Przejdźmy do patentów. Łukasz, czy masz przygotowany jakiś patent dla naszych słuchaczy?
1: Tak, ja muszę wam powiedzieć, że, że od czasu do czasu słucham waszych podcastów i to, co, to, co... Właśnie zauważyłem, że pytacie gości o, o patenty i ja, a wiem, że też lubicie tematy dotyczące produktywności tak? i ja właśnie w tym, w tym obszarze staram się poszukać jakiegoś patentu, który ostatnio zdaje egzamin u mnie właśnie, się sprawdza. Muszę powiedzieć, że też nie, ja nie, nie do końca jestem jakimś fanem jakichkolwiek narzędzi takich, które powiedzmy wspierają produktywność. Zawsze jak zaczynałem testować jakieś narzędzie, to to na krótki czas. I możliwe, że to rozwiązanie, które teraz, o którym zaraz chcę powiedzieć, też może będzie trwało chwilę, natomiast działa. Od kilku tygodni widzę korzyści. A więc jest to po prostu takie narzędzie, które chyba jest dostępne chyba w każdym każdym, na każdym komputerze, każdy ma takie wirtualne karteczki. To się chyba nazywa Sticky Notes. Kiedy kiedy otwieram laptop i otwieram właśnie taką aplikację, można na tej karteczce sobie zapisać, no, no, cokolwiek w zasadzie. I ona, jest, ona sobie tak wisi na tym pulpicie, jeżeli otwieram, otwieram jakieś różne aplikacje, to gdzieś tam ona w tle się pojawia, albo też na pasku. I za każdym razem, kiedy otwieram komputer, a otwieram codziennie, to właśnie tam zapisuję sobie zadania, konkretne zadania na, na dany tydzień. Piszę po prostu nazwy dni, Pogrubiam nazwy dni, tak, od poniedziałku do niedzieli, a później w, uzupełniam to w niedzielę wieczór. Zawsze zazwyczaj planuję aktywności na, na kolejny tydzień i w tych poszczególnych dniach zapisuję sobie krótkie dwa 3 zadania na każdy dzień, żebym po prostu widział, miał taki obraz całego tygodnia, co mam zrobić i, i za każdym, codziennie jak otwieram komputer po prostu widzę, co, co jest do zrobienia, co zostało zrobione co, albo co nie zostało zrobione, bo jeżeli zdarza się tak, że czegoś danego nie zrobiłem no to mogę sobie przenieść na kolejny dzień więc na razie się sprawdza tak bo bo jeszcze przy okazji jak jak wykonam dane zadanie to sobie skreślam i to wtedy wizualnie wtedy widzę że jeżeli jest ta kartka pokreślona to to fajnie to dobrze bo bo to znaczy że te zadania zostały ukończone i wtedy praca idzie po prostu do do przodu więc takie takie
2: super super fajny prosty minimalistyczny system produktywności dokładnie tak fajne super.
1: Próbowałem różnych narzędzi typu nosbi, ale zawsze jakoś, no właśnie na krótko, tak? To, to nie działało jakoś, mia- tak, okay, miałem no? poczucie, że trzeba coś o czymś pamiętać, żeby, nie wiem, wziąć do ręki komórkę, tak gdzieś tam kliknąć w aplikację, kolejną aplikację, którą mamy do, pod ręką, a takie znowu naładowanie, przeładowanie tymi, tymi Takiej naszej codzienności, właśnie dodatkowymi aplikacjami, mm-hmm. to raczej, właśnie tej produktywności w ogólnym rachunku raczej nie służy, więc sku- skłaniam się raczej do takich rozwiązań bardziej prostych.
0: Super, super, bardzo fajne. Piotr, jak ty tak. coś masz? Tak, ja mam taki. Tak, mam taki patencik, taką propozycję, żeby robić mniej zadań, ale za to robić te, które są dla nas najważniejsze i te, które pchają do przodu nasze cele, to, to co jest dla nas ważne. Żebyśmy nie zapychali tam kalendarza masą różnych takich drobnych rzeczy, potem je szybciutko odhaczali i na końcu patrzyli, mieli, mieli na przykład 20 zadań wykreślonych, mówili, ale to był produktywny dzień, a na końcu było to najważniejsze zadanie, które trzeba było zrobić, a myśmy go już nie, nie zrobili, bo nam zabrakło czasu czy energii.
2: Czyli Łukasz stawia na minimalizm, ty stawiasz na
0: esencjalizm? Hmm. To ja stawiam
2: słuchajcie na, na śniadanie, bo mój patent, mój patent to dzisiaj takie przysłowie, którego jak się okazuje nie znałem wcześniej. Piotrek, z Piotrkiem dyskutowałem na ten temat i, i Piotrek mi się że zna, że to jest popularne, w ogóle ja tego nie znałem słuchajcie. Śniadanie jest jak król, obiad jak książę, a kolacja jak żebrak. I bardzo mi się to spodobało, jak tylko zobaczyłem, zapisałem od razu, musiałem to wpisać do, do naszego Evernote jako patencik na, na ten odcinek. Nawet znalazłem taką drugą wersję tego, tego przysłowia: śniadanie zjedz sam, obiadem się podziel, z, e, obiadem się podziel z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Także, także, krótko mówiąc, e, jedzmy śniadanie, bo jest to najważniejszy posiłek dnia, i obydwa przysłowie właśnie to nam mówią. No dobra, panowie, mamy dzisiaj bardzo fajny temat. Łukasz, zaprosiliśmy Cię tutaj, aby porozmawiać o finansach, o, fin- o produktywnych finansach.
0: O edukacji finansowej.
2: O edukacji finansowej, dokładnie, ale właśnie, ponieważ nasz podcast jest przede wszystkim o produktywności, taki był przynajmniej jest nasz główny temat, więc powiedz nam proszę, czy finanse i produktywność mają ze sobą jakiś związek?
1: No właśnie tak, myśląc właśnie o produktywności, o finansach to troszeczkę mam tutaj kłopot, żeby to tak jedno z drugim powiązać. Przyznam, że chyba nie spotkałem się jeszcze z taką definicją powiedzmy produktywne finanse, bardziej produktywna praca, bo tak mi się wydaje, że może, może to bardziej mi pasuje. Natomiast spróbuję jakby rozłożyć to na na czynniki pierwsze, tak, bo jeżeli najpierw wyszedłbym od definicji produktywności, tak, czym jest produktywność i tak mam wrażenie, że czasem ta produktywność przez różne osoby inaczej jest definiowana, tak, dla mnie na przykład produktywno, produktywność jest wtedy, kiedy, czy jesteśmy produktywni wtedy, kiedy jesteśmy efektywni, czyli to mamy jakieś konkretne zadanie, cel do wykonania i przy wykorzystaniu właśnie różnych narzędzi, które wspierają tą produktywność, przy wykorzystaniu jakichś powiedzmy trików takich czy, czy sposobów Jesteśmy w stanie wykonać dane cele szybciej, sprawniej, też tak w cudzysłowie mówiąc nie nie poświęcając aż tak dużo energii na to, tak, czyli żeby to było efektywnie, sprawnie, jak można powiedzieć jak najmniejszym może nakładem nakładem sił, tak, żeby jednym słowem, żeby się mówiąc kolokwialnie nie narobić, a zrobić, tak, i cel osiągnąć, tak. Teraz łącząc to z finansami, to z jednej strony mi to pasuje pod takim kątem, że jeżeli mamy w różne produkty finansowe, to, to te produkty finansowe nieraz nam pomagają ten cel szybciej osiągnąć. tak? Bo jak mamy na przykład taki prosty przykład z oszczędzaniem, tak? jeżeli... Z jednej strony sobie oszczędzamy do skarpety, a z drugiej, w drugiej sytuacji oszczędzamy na przykład na, na lokacie, gdzie tam powiedzmy, no teraz są trudne czasy dla oszczędzających, natomiast zakładam, że z lokaty no mamy ten dodatkowe wynagrodzenie w postaci odsetek, no to to efektywniej będzie i bardziej bardziej bliżej nam do celu będzie, jeżeli jakby zdecydujemy się na lokatę, tak? Więc pod tym kątem, mhm. produktywnie oznacza w, dla mnie e, wybór odpowiednich produktów finansowych, które z, z realizują nam cele finansowe, jakieś określone. No ale z drugiej strony, e, tutaj mówiąc o produktywności, e, mamy, ja przynajmniej tak kojarzę, produktywność jako coś, coś, co jest blisko związane z czasem, a właściwie e, chodzi mi o to, że. E, Zawsze gdzieś tam, jeżeli mówimy o produktywności, to, to mi się kojarzy ten krótki czas jakby działania, także w krótkim czasie coś, że nie jest to rozwleczone, tak jakby w czasie, tylko jakieś działanie mamy do wykonania i robimy to w możliwie najkrótszym czasie, a w finansach trochę tutaj mi się kłóci, bo w finansach czasem ta, ta cierpliwość jest potrzebna, tak, po to właśnie, żeby na przykład zbudować oszczędności, na przykład, żeby zbudować kapitał, czy, czy powiększyć kapitał. No tutaj. To może trwać troszeczkę dłużej, więc stąd tutaj pod tym kątem to mi się troszeczkę kłóci.
2: To może w takim razie, jakbyśmy określili produktywne finanse jako poukładane finanse, może w ten sposób, bo tutaj wychodzisz z założenia, że produktywność no to jest. To prawda, to To jest mm-hmm. coś, co nas przy, jakby coś, co nam pozwala w krótkim czasie zrobić więcej, mm-hmm. ale to nie, nie, niekoniecznie jest to, no, bo produktywność to są również duże cele, duże plany, jakieś wielkie, ogromne, przedsięwzięcia, których się podejmujemy i tutaj no, jakby pośpiech jest, no nie jest naszym przyjacielem, tylko w, tak jak i w tym przypadku finansów, produktów finansowych, no często to jest plan, którego się musimy trzymać, cierpliwość właśnie i tak, to tutaj... y, no taka skuteczna taka skuteczna droga, ale, ale no nie, nie na siłę, nie na szybko.
1: To, to rzeczywiście tutaj masz rację pod tym kątem planowania, ustalania priorytetów, to tak, to tutaj finanse, produktywne finanse tutaj rzeczywiście to tu, pod tym kątem Kątem bym się zgodził. W finansach też potrzebny jest plan, priorytety, to na pewno po- pomaga też utrzymać takie, taką tak zwaną higienę finansową. Tak? I jeżeli wiemy, co jest dla nas ważne, jeżeli mamy określone cele finansowe, to łatwiej nam później też podejmować decyzje, które, które, które no, zbliżają nas do tego celu. Więc pod tym ką- kątem tak.
2: Ej Łukasz, to, to powiedz mi, ale to po co nam w ogóle ta edukacja finansowa, po co nam ten plan na finanse? myślę, że to jest, to jest ważne w ogóle, żeby to mieć jakoś poukładane? No bo tak samo jak i można mieć bardzo minimalistyczny system produktywności i mieć takie minimalistyczne podejście do produktywności, gdzie sobie tylko tak z dnia na dzień trochę spisujemy zadania gdzieś tam w, w jakimś notatniku i tyle, to tak samo możemy, mieć, możemy myśleć o finansach właśnie. I może ta nasza edukacja finansowa no nie jest taka ważna. czy?
1: Co o tym ty myślisz? Wiesz co, no właśnie ja spoglądam na finanse troszeczkę tak bardziej z takiej szerszej perspektywy, tak? i na, Naucz nas. <laughs> Nawet wiesz, to, może to przychodzi z wiekiem też, bo tak, tak myślę, że, że ja też taką świadomość, pełną świadomość tych finansów, jak one są ważne, jak dzięki nim czy dzięki pieniądzom generalnie można mieć o wiele więcej możliwości tak? I, i też no, pomagają w życiu. Tak? Więc taka, taka pełna świadomość przyszła dopiero z, z wiekiem, można powiedzieć, na pewno po 30. Tak? I teraz ja jestem przekonany, że, że wiele, wielu. Polaków ma podobnie, tak? Zresztą raporty też o tym mówią, tak? że nie mamy oszczędności tak, że nie odkładamy na, na emeryturę taki. I przychodzi taki moment, wydaje mi się, że w życiu każdego dorosłego, dorosłej osoby, że zastanawia się, tak, co by było, gdybym na przykład gdybym miał taką wiedzę, jaką mam teraz gdybym miał troszeczkę tą wiedzę trochę wcześniej, tak? nie wiem, w wieku 20 lat. I podobnie jest z finansami. tak. Myślę, że wiele osób żałuje swoich decyzji finansowych, na przykład już, już w kontekście finansów. Żałuje, nie wiem, być może kredytów, które, które gdzieś tam po drodze wziął i teraz przez długie lata spłaca i, jest, i są one obciążeniem finansowym dla, dla budżetu. Więc Więc ta edukacja finansowa pozwala i szersze spojrzenie na na swoje finanse pozwala właśnie uchronić się przed takimi błędami, powiedzmy tak. Cały w ogóle edukacja finansowa ma, może jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć, bo jest generalnie taki, ja też to na swojej stronie określiłem, czy określam, przedstawiam plan edukacji finansowej, To jest plan, który też wprowadziła czy proponuje Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju, OECD. To jest taki szeroki plan, który zakłada kilka etapów. No i właśnie wiedza o, nie tylko taka twarda wiedza finansowa o, o produktach finansowych, jakieś definicje finansowe, to, to, to ta edukacja nie, nie tylko o tym właśnie mówi, ale też zawiera takie elementy jak pewne postawy wobec pieniędzy, przekonania wobec Pieniędzy, tak, umiejętności, praktyka, tak. To wszystko jest elementem tej edukacji finansowej i tak naprawdę, jeżeli my od najmłodszych lat te elementy opanujemy perfekcyjnie, no to wchodząc w dorosłe życie. Jest mniejsze ryzyko, moim zdaniem, popełnienia błędów finansowych, to po pierwsze, a po drugie jesteśmy bardziej świadomi swoich potrzeb, takich prawdziwych potrzeb, no bo ja ja akurat taką moją perełką, jeżeli chodzi o to to dodatkowe zajęcie jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży głównie i tam jednym z takich właśnie pierwszych lekcji czy czy elementów tej edukacji jest odróżnienie potrzeby od zachcianek. I teraz ja myślę, że to w ogóle ta, ta lekcja, czy, czy, czy ten obszar potrzeby zachcianki, to ja myślę, że wielu dorosłym by się teraz przydała również, tak, żeby tak sobie każdy z nas realnie odpowiedział na, na pytanie, co jest jego potrze- prawdziwą potrzebą, a co jest zachcianką. Bo mając to zdefiniowane już, już na początku, jakby swojej kariery na przykład, czy też zdefiniowane na. na no, gdy jesteśmy młodzi, no to, to o wiele łatwiej nam też jakby przechodzić przez te poszczególne kolejne etapy naszego życia. Tak? Więc Ja też, z jednej strony, wiem, że no, no, jak się ma młodą, jest się młodym, tak? to, to różne ma się pomysły w głowie tak? i ciężko tak też planować długoterminowo finanse ale pewną tą taką takie zdrowe zasady, podstawowe zasady warto pajać właśnie już od małego i i dlatego edukacja finansowa z jednej strony pozwala spojrzeć na życie z takiej perspektywy trochę nieco szerszej, żeby te, te większe cele też finansowe również móc realizować w odpowiednim czasie, ale też edukacja finansowa może czy wiedza o, o różnych zagrożeniach, które niesie ze sobą, na przykład nieznajomość produktów finansowych, tak? no to może być generalnie taka nieznajomość może się zakończyć jakąś katastrofą finansową dla nas, czy tragedią. A poza tym też, jak tak sobie myślę, no to zobaczycie, że na portfele, E, nasze portfele tak naprawdę czyhają e, wielkie, wielkie firmy, korporacje, sklepy, e, tak marki chcą każdy każda instytucja każdy sklepce sobie gdzieś tak z tego naszego portfela trochę, trochę pieniędzy zagarnąć no i gdybyśmy trochę, tak, trochę, no, tak. tak i, i gdybyśmy, gdybyśmy tak no, ulegali tak a nie mieli takiego swojego zdania czy własnych właśnie dobrze zdefiniowanych potrzeb no to moglibyśmy popłynąć prawda więc, więc Edukacja finansowa moim zdaniem jest potrzebna, stanowi taki, można powiedzieć, Powiedziałbym taki szkielet, do, który w kontekście edukacji finansowej dzieci i młodzieży, tutaj ta, szczególnie tutaj się odnoszę, to to jest jakby stanowi taki szkielet do tego, żeby żeby na, na bazie edukacji finansowej rozwijać takie kompetencje, które już wychodzą jakby poza edukację finansową, tak? a, a tu bardziej mhm. wychowanie tak? podejście do na przykład konsumpcjonizmu, minimalizmu, no to to są te elementy, które też, o których też powinniśmy pamiętać. Tak sobie przypomniałem,
0: tak, tak powiedziałeś o tym, o tym ryzyku, że jeżeli nie rozumiemy jakichś produktów to możemy finansowych, to możemy stracić pieniądze, popaść w kłopoty, i tak sobie przypomniałem słowa przepisywane Warrenowi Buffettowi, że jeżeli czegoś nie rozumiem, to, to nie, to nie inwestuję w to. I myślę, że tak. też warto w tym. W tym kontekście wspomnieć o tych e, słowach, że jeżeli nie rozumiemy jakichś produktów finansowych, no to rzeczywiście nie powinniśmy e, się decydować na to, żeby z nich korzystać, no bo jest duże prawdopodobieństwo, że popełnimy jakiś błąd, stracimy te nasze oszczędności, poniesiemy stratę, na przykład kierując się jakąś modą. Tak jak była moda na fundusze inwestycyjne. Dokładnie. Polisy jakieś takie... Tak. Polisolokaty też była taka moda.
1: Dokładnie, więc no, generalnie większa świadomość tego, co się dzieje na, na rynkach finansowych, czy też jeżeli chodzi o produkty bankowe i taka ostrożność też, którą, którą też edukacja finansowa zaleca tak w wielu, wielu przypadkach, no, pomaga po prostu uniknąć błędów, błędów finansowych. Łukasz, zahaczyłeś o wiele tematów, a ja
2: tutaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz fajną, którą powiedziałeś, aby nauczyć się odróżniać potrzeby od zachcianych. I co ważniejsze, aby aby uczyć dzieci odróżniać potrzeby od zachcianek. Tak. No i powiedz mi, jak to zrobić? No bo jak jesteś dzieckiem, no to masz same potrzeby, a tak naprawdę to są same zachcianki. Więc jak to zrobić, żeby dzieci uczyć odróżniać potrzeby od zachcianek? Czy masz na to jakiś sposób? Wiesz co, ja rozumiem, że to jest pewnie element jakiejś całej szerszej, tak jakby nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie i pewnie jest to element jakiejś całej szerszej edukacji finansowej dzieci, no
1: ale jak do tego doprowadzić? Tak, no to wiesz co, to jest, generalnie edukacja finansowa jest procesem, tak, więc to, to, to trwa, mhm. to jest moim zdaniem powinno to być rozłożone w czasie, tak, i, i to nie jest tak, że... Poczekaj, to
2: jeszcze, jeszcze tylko doprecyzujmy, mhm. bo, bo, no bo jakby edukacja finansowa dzieci, a edukacja finansowa jakby nas samych, to są, rozumiem, dwa, dwie różne, dwa różne procesy, które zupełnie inaczej się
1: odbywają, tak? Wiesz to nie, nie do końca tak, bo ja, bo, jeżeli mówimy o planie edukacji finansowej, to on jest tak naprawdę i te wytyczne, o których mówiłem, które były właśnie przez tą organizację podane, to... to te obszary tak naprawdę, one są takie same dla dorosłych i dla, dla dzieci również, no tylko że zakres jakby tematyczny, tak, jest nieco węższy, jeżeli chodzi o, o dzieci, tak? ale sama jakby, sama koncepcja jest podobna, tak? Zaczynamy. No, no, może o planie to jeszcze może, może jeszcze nieco później, natomiast żeby to jeszcze właśnie nie, nie odpowiedzieć na te pytania potrzeb i zachcianek, tak? To, mm-hmm. to też no, nie jest tak, że my sobie z dzieckiem usiądziemy pięknego wieczoru, tak? Tak, zimowego, czy, czy jesiennego, tak, i powiemy, powiemy, że. Wszystko wytłumaczymy, tak? Jesteś tak. nauczony, już wszystko wiesz. Tak, i od dzisiaj tak, to, to dana czynność jest potrzebą, czy, czy dana rzecz jest, można nazwać potrzebą, a druga jest zachcianką, tak? no To są elementy, to jest ele- edukacja finansowa jest też pewną relacją, tak? Czy, czy w ogóle edukacja jest, jest relacją między nauczycielem i dzieckiem, czy rodzicem i dzieckiem, tak, bo też trzeba po prostu najłatwiej to wytłumaczyć na na przykładzie albo też, żeby dziecko po prostu samo poczuło konsekwencje swoich, swoich wyborów czy swoich decyzji, tak. Ja bym tak, jeżeli chodzi o potrzebę, najbardziej taką definicją potrzeby to jest, przynajmniej ja tak to tłumaczyłem ostatnio synowi, bo akurat ten temat też jakoś przerabialiśmy, to jest też jeden z tematów pierwszych tematów, takich który proponuję na swoim w swoim newsletterze i blogu też, bo to, więc element takiego większego wyzwania, o którym może jeszcze też będzie okazja powiedzieć. Natomiast ja to tłumaczę w ten sposób. Tak? Potrzeba jest wtedy, kiedy czegoś coś co kupisz, będziesz korzystał z tego często, co będzie dla Ciebie umilić i czas tak? i no i będziesz, będziesz wiedział, że nie, nie rzucisz to, tego, tej, tej rzeczy w kąt, tak? Jeżeli, I podałem też wiele, podaję też wiele, wiele takich przykładów, które gdzieś tam się już wydarzyły, także na przykład, jeżeli pamiętasz, że kiedyś na przykład kupiliśmy gazetę i ty wydaliśmy tam powiedzmy, nie wiem, 5 czy, czy 7 złotych. My ją kupiliśmy, przyszliśmy do, do domu, ty ją obejrzałeś i rzuciłeś w kąt i ona sobie teraz leży. I, jest, no i nie zaglądasz do niej teraz. tak I teraz pytanie, czy to, jest, to była dla ciebie potrzeba, czy to była zachcianka, tak? No i właśnie takie, takie pytania, taka, takie tego typu sytuacje, które miały miejsce, zmuszają dziecko do właśnie do trochę zastanowienia się, i to jest właśnie dobry, dobra metoda na to, żeby, żeby otworzyć dyskusję, i żeby właśnie e, samemu też przyjrzeć się tak naprawdę e, temu, temu zagadnieniu, tak, czy co jest potrzebą, tak naprawdę prawdziwą potrzebą dziecka, a co jest zachcianką. Czyli biorąc
0: przykład z, doros- z dorosłego już życia, dziesiąta para butów to już raczej jest zachcianka.
1: No dokładnie tak, no bo. Ile można w, w, w trakcie miesiąca 10 dziesięć par butów, no to musiałbyś co, co drugi dzień praktycznie w nowych butach, tak wchodzić. No, no jest to. To znaczy tak, jeszcze też jedna, jedna rzecz, bo, bo, bo też co jest potrzebą, ma coś z zachcianką, to też trzeba było odnieść do, do, budżet, do swojego jakby budżetu i swoich możliwości finansowych, tak, tak uważam. Budżetu i sytuacji, tak. Tak uważam. Bo jeżeli na przykład yy, kupisz dziesiątą parę butów, ale yy, one ale ty jakby finansowo będziesz na tyle zabezpieczony, że ty będziesz mógł zapewnić sobie, czy sfinansować inne ważniejsze potrzeby, no to okej, okay, tak? No to każdy ma jakby pewne priorytety, tak? Jeżeli, jeżeli potrzeby są zabezpieczone, a, a ty masz ochotę właśnie na, na taką zachciankę typu dziesiąta para butów, to dla mnie jest to, jest to jak najbardziej ok, tak? No tylko jak wiadomo budżety są ograniczone, tak, więc trzeba tutaj na pewno to, na to też spojrzeć.
0: No tak, przy dużym budżecie będą
2: inne zachcianki. No widzisz Patryk, czyli niekoniecznie 10 par butów to od razu przesada. Dla niektórych podejrzewam, że 10 par butów to jest wręcz ubóstwo. Ale tak, tak To tak, no jest zupełnie inny odcinek, więc... Więc tak, no to ja wystawmy. się w takim
0: razie nie przyznaję do tego, ile ja mam par butów. <grym>
2: tak, myślę, że razem może byśmy uzbierali 10 w trzech, czy niekoniecznie. Zreszmy, Łukasz, Łukasz lubi buty zbierać. Łukasz, od czego w ogóle zacząć w takim razie taką, taką, takie dbanie o własne finanse? Bo jeżeli... W kontekście dorosłych, no nie, nie... tak? No w kontekście dorosłych, tak, tak, tak. Bo powiedziałeś że o tym planie finansowym, o tym porozmawiamy za chwilkę, to może powiedz nam tak od początku, od czego w ogóle zacząć dbanie o własne finanse?
1: No to ja bym tutaj od, od razu wspomniał o budżecie domowym, tak? o tym, bo to jest takie proste narzędzie, które pozwala spojrzeć na swoje finanse z, nieco z góry tak? I, no i daje odpowiedź na, na, na tak naprawdę taki budżet, plan planowanie, budżetu swoich finansów, spisywanie wydatków, tak sprawdzanie jaki mam dochód danego miesiąca, jakim dysponuję dochodem, jakim chciałbym dysponować dochodem za 3 miesiące, za rok, za 3 lata, tak? No to jest właśnie, a zresztą do do prowadzenia budżetu są gotowe szablony, więc tutaj nic nic trudnego, wystarczy pewna taka regularność i właśnie prowadzenie budżetu wydaje mi się, że stanowi taką podstawę, Bo później patrząc w liczby, tak naprawdę możemy możemy wiele o tych finansach swoich powiedzieć. Więc ja bym tutaj zaczął od tego, tak, jeżeli chodzi o o dorosłych, tak, no bo, bo wiadomo, Elementem edukacji finansowej są też na przykład nie wiem, no zagadnienia związane z inwestowaniem, nie wiem, pojęcia jakieś gospodarcze, tak? no, ale to jest, jakby, to, to jest jakby dotyczy to już takich tematów, które bezpośrednio nas nie, nie, nie mogą nie dotykać. A budżet domowy to jest coś, co jest praktycznie. dotyczy nas tak, bo bo, bo każdego dnia jakieś decyzje podejmujemy, więc ja bym zaczął po prostu od od budżetu domowego, od prowadzenia budżetu domowego.
2: Super, to takie proste narzędzie dla każdego. To powiedz nam może o tym budżecie, tak się tego będę trzymał. Jak to wygląda? Powiedziałeś, że są szablony i tak dalej, ale tak w praktyce co tam wpisujemy, co to znaczy? Bierzemy kartkę, już jakby jeżeli nie, nie bierzemy żadnego gotowego szablonu, bierzemy kartkę, chcemy sobie stworzyć taki budżet budżet domowy i i co, jak to zrobić? Tak w, w kilku prostych punktach.
1: Najprościej po prostu po jednej podzielić kartkę na dwie, na dwie części, po lewej stronie zapisać swoje źródła dochodu w danym miesiącu, tak? czyli podliczamy, ile, ile będziemy mieć pieniędzy w przyszłym, w przyszłym miesiącu, ile się spodziewamy. No i następnie po, 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 po prawej stronie, tak wypisujemy swoje potrzeby. I zachcianki tak naprawdę, tak? czyli to, 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 na co chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć, tak? bo tylko tutaj jest właśnie ta, ta, ten plan powinien opierać się na tym, że najpierw jakby z tego dochodu, który, który mamy, powinniśmy zaspokajać te no, naj, najbliższe potrzeby, tak? czyli mam tu na myśli no, jedzenie, rachunki. Jeżeli te te podstawowe potrzeby są zaspokojone, no to patrzymy, czy dalej ten dochód nam jeszcze coś z tego dochodu nam zostało. Jeżeli tak, to, to, to możemy zaszaleć, tak? Pamiętając też przy okazji, że warto też y, oszczędzać, tak? więc to jest też taki element, który, który jak komuś się powiedzmy nawet nie chce prowadzić takiego budżetu, czy widzisz w tym jakąś czarną magię, tak? to, to, to ja bym polecił takie proste, proste też y, Prosty nawyk taki, żeby sobie wyrobić, że jak zawsze każdego miesiąca otrzymuję dochód, powiedzmy ustalić, nie wiem, 5-10% z tego dochodu, odkładam na, na właśnie w formie oszczędności, tak? a resztę kwoty, resztę, resztę kwoty przeznaczam na na wydatki, tak? już nie wnikając w to, czy co, na, na co to wydaje, tak? już nie, nie bawiąc się w jakieś poszczególne kategorie budżetowe, no z taką świadomością, że, że jednak no te potrzeby mam, mam muszę, muszę o tych rachunkach, czy te, tych podstawowych potrzebach no, pamiętać. Tak? więc no, Myślę, że każdy dorosły, szczególnie mając rodzinę, to, to raczej, raczej jest na tyle rozsądny i odpowiedzialny, że że takie planowanie w ujęciu miesięcznym, no to raczej raczej to wszyscy wszyscy robią, tak? Natomiast budżet domowy pozwala też spojrzeć na finanse i na te Swoje priorytety też trochę z większej, takiej szerszej perspektywy, nie tylko najbliższego miesiąca, ale też spojrzenia na na finanse, na przykład w kontekście całego roku. I tutaj bym też jest, rozmawiamy w w okolicach tak października, tak więc na przykład jest to też dobry moment, żeby już powoli myśleć o przyszłym roku, tak i zaplanować sobie, czy spisać nawet wydatki w ujęciu rocznym, tak, czym zastanowić się, czy będziemy mieć jakieś wydatki takie nieregularne, nie wiem, może są jakieś wydarzenia w w rodzinie, które które będziemy będziemy świętować, tak, że jakieś wyjazdy, remonty, awarie też można uwzględnić, no i wtedy po drugiej stronie spojrzeć też, czy policzyć dochód na cały rok, przyszły rok. Jeżeli to się się wszystko spina, no to super, tak, jeżeli dochodu będzie trochę Brakować, tak? No to jest jeszcze trzy miesiące, tak? Do do końca roku trzeba byłoby pomyśleć, co z tym zrobić, żeby żeby ten dochód powiększyć. No tak, myślę, że to jest, tak jak powiedziałem, budżet jest fajnym narzędziem, żeby planować nie tylko ten najbliższy miesiąc, ale też spojrzeć na na finanse i i swoje potrzeby i plany z takiej szerszej perspektywy. Okej.
2: To skoro budżet domowy jest takim fajnym narzędziem dla początkujących, nawet, tak? To może. Też jest dobre narzędzie dla dzieci. Abyśmy zachęca, żeby zachęcać dzieci też do prowadzenia swojego budżetu domowego. Czy myślisz, że to jest za, za dużo na początek dla dziecka?
1: To trzeba wiedzieć, znaczy to jest dobre, dobre, dobre narzędzie też dla, dla dzieci, tylko to jest trzeba ostrożnie z tym, tak, bo to na pewno nie zastosujemy budżetu dla dziecka w wieku 5-6 lat. Tak? To tutaj raczej z doświadczenia wiem, że to będzie ciężko. Ja mam syna w wieku 8 lat i, i już powoli i dopiero teraz tak naprawdę w, wdrażam go w, w właśnie w pojęcie budżetu. Zachęcam właśnie go do tego, żeby, żeby zapisywał swoje wydatki, swoje, swoje dochody w postaci chociażby kieszonkowego, żeby na to też spojrzeć właśnie później, po jakimś czasie, tak z perspektywy czasu, że, że to, że, nie wiem, ma w danym miesiącu, na przykład kieszonkowego nie wiem, 50 czy 70 zł, czy 100 zł, to, to w skali roku to się okaże, że, to, że, że dysponuje kwotą 1000 zł, tak? I no to, to już takie kwoty robią wrażenie na, na dzieci, tak? Więc ja bym do tego podchodził ostrożnie. Też no, trzeba obserwować dziecko, tak, czy jest gotowe, bo, bo nie ma co na siłę też przekonywać, czy, czy też jakoś wymuszać na nim prowadzenie takiego budżetu, choć, choć zakładam, że może być to jeden ze sposobów motywacji takiej, można powiedzieć, że, że okej, okay, ja ci dam na przykład kieszonkowe w, nie wiem, w wysokości tam powiedzmy 20 zł tygodniowo, ale pod warunkiem, że ty będziesz prowadził zeszyt, w którym będziesz zapisywał swoje wydatki, jeżeli będziesz właśnie wydawał z tych kieszonkowych, można też iść na taki, takie rozwiązanie. No, no to jest kwestia indywidualna też, tak? ale ja też nie, nie prowadząc w ogóle blogi i podcast, tak? nie, no też staram się nie, nie narzucać jakichś konkretnych rozwiązań, bardziej podpowiadam rodzicom, co mogliby zrobić, tak żeby bardziej trochę ubarwić tą edukację finansową, ale też nie, nie narzucam pewnych rozwiązań. Więc generalnie budżet jest jak najbardziej ok, z dobrym rozwiązaniem, ale tak ostrożnie, tak? Z wiekiem trzeba to też zaczekać na odpowiedni moment, żeby, żeby go wprowadzić.
2: Łukasz, muszę ci powiedzieć, że masz bardzo minimalistyczny system produktywności i bardzo rozbudowany system no, na finanse. Co jest <gry> ciekawe, ciekawe, że, że z jednej strony tutaj tak szczegółowo dbasz o, o te elementy finansowe, a w tej kwestii produktywności. Może nie to, że, mhm. że masz prosty, tylko po prostu inaczej zupełnie radzisz sobie z takimi codziennymi problemami niż tej kwestii finansowej. Ale dobra, zostawiam to na razie, zostawiam to. Ja jeszcze do mhm. tych dzieci wracam, bo mamy już dwa takie fajne narzędzia, czyli rozmowa o tych, o tych potrzebach i zachciankach. Mamy budżet domowy, który w jakiejś tam prostej formie można próbować dziecku przedstawiać, pokazywać, uczyć, co myślę, że faktycznie może być dobrym, dobrym sposobem, taki zeszycik. Co dalej, jakie jeszcze mamy narzędzia, gdy chcemy nauczyć nasze dziecko, jak sobie radzić z finansami? Mhm. No bo no dziecko dostaje kieszonkowe te swoje, tam 20-30 zł, 10 zł tygodniowo, no, idzie do sklepu przed szkołą, kupuje sobie tam jakieś chipsy, czy coś, czy jakieś ciastka, czy wodę. No pieniądze się kończą, za tydzień kolejne kieszonkowe, znowu zakupy. No i, i, i jak tutaj, wiesz, zadziałać, żeby, no żeby jeszcze,
1: jeszcze pomóc temu dziecku z tym sobie radzić? No to tak jak tutaj wspomniałeś, to już rzeczywiście kieszonkowe to są takim narzędziem też dodatkowym, chyba najczęściej też stosowanym wśród rodziców. No ale kieszonkowe, żeby dawać kieszonkowe, no to też trzeba ustalić konkretne zasady. tak? Umówić się z dzieckiem na konkretną kwotę, na konkretny termin wypłaty, częstotliwość wypłaty i tutaj też no, na różne sposoby możemy podejść do tego do, do kieszonkowego. Możemy płacić też dziecku za jakieś konkretne, dodatkowe zadania, jakieś dodatkowe aktywności, ale tutaj nie mylić z obowiązkami domowymi. Jeżeli kieszonkowe, budżet, czy też takie po prostu codzienne rozmowy, czy takie sytuacyjne bardziej rozmowy, przy okazji wizyty w sklepie chociażby, czy jakichś zakupów, które robimy przez internet, czy też właśnie podczas na przykład, podczas prowadzenia swojego domowego budżetu. Ja też pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie wieczorem zapisywałem w swoim magicznym właśnie Excelu budżecie jakieś kwoty, tak i, i ja, ja lubię. No rzeczywiście to coś, coś jest w tym, co, co powiedziałeś, że, że taką, taką wagę przywiązuje do, i szczegółowość do, do, do tych kwestii finansowych. Ale zapisywałem właśnie z paragonów jakieś kwoty i też to był moment, gdzie gdzie syn podszedł, usiadł mi na kolana i zapytał, co robisz, tak? No i i wtedy jest to świetna okazja i moment do tego, żeby powiedzieć, tak naprawdę opowiedzieć i wejść w temat głębiej. No to to wtedy to, to są idealne sytuacje, to tutaj rodzice muszą uważać, żeby żeby takich sytuacji właśnie nie, 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 nie utracić, tak? czyli w sensie, żeby po prostu nie, nie odesłać dziecka do, do pokoju, na przykład mówiąc, e, ja się zajmuję czymś bardzo poważnym, finansami, a ty idź do pokoju i tam odrób swoje lekcje, tak, no to to trochę słabo, tak? Bo, bo to później później gdzieś tam w sytuacji, gdzie, gdzie dziecko chciałoby się pobawić, a my, my nam z kolei zależy na tym, żeby, żeby akurat przekazać jakąś ważną informację finansową, tak, albo przekazać coś, coś co, co jest ważne dla nas. Później my oczekujemy, że dziecko się wyrwie nagle ze swojej zabawy i zacznie nas słuchać. No to, to, to na takiej samej zasadzie działa. Ale to jeszcze wracając do tych narzędzi, tak, to, to ja bym tutaj polecił no, różne książki, książeczki dla, dla dzieci są też takie, które, które dotykają tej tematyki finansowej. Gry planszowe również, ja pamiętam Eurobiznes, to była taka, zawsze właśnie w lato graliśmy też. Super, super gra. Ta, tak. tak, to były takie na, na takie wieczory, świetne zajęcie i, i no jest to i, i połączenie tak naprawdę i nauki i dobrej zabawy też z dzieckiem, więc to, to jak najbardziej te, te, te narzędzia również też tutaj bym proponował, polecał.
2: Czyli mamy punkt trzeci, tylko tak podsumuję, punkt trzeci z tych narzędzi to mamy kieszonkowe. Punkt czwarty, chyba najważniejszy, dobry przykład. Bardzo mi się podoba. Tak? Mhm. Punkt piąty to są to są książki, które możemy czytać. I punkt szósty, gry i zabawy. Układa nam się bardzo fajna tutaj historyjka i bardzo fajny plan.
0: Dokładnie no? tak. Mhm. Ja bym chciał, Łukasz, wrócić jeszcze do tego kieszonkowego, bo tak popraw mnie, jeżeli się mylę, bo wyczułem, że Jesteś przeciwnikiem płacenia za obowiązki domowe.
2: Tak, tak, ja też o to miałem zapytać, dokładnie. Że tutaj powiedziałeś, żeby nie, żeby odróżniać to, co jest obowiązkiem, a tą rzeczą dodatkową, i żeby nie płacić za obowiązki, właśnie Łukasz.
1: Dokładnie, no ja jestem przeciwnikiem akurat, tak? No wyobrażacie sobie sytuację, że nie wiem, za pościelenie łóżka, tak? Jest to taki typowy przykład. Dziecku płacimy. Albo umawiamy się, że jeżeli w, w Wytwarz w danym miesiącu i będziesz codziennie ścielił swoje łóżko. To na koniec miesiąca otrzymasz 50 złotych. No z jednej strony. Z oceny, na przykład. Tak, no z jednej strony czy, mo- czy może to motywować dziecko, tak. No, y- tylko co w sytuacji, kiedy, kiedy on powie, ale wiesz co, no te 50 zł, to mnie jest nie do niczego potrzebne, do niczego nie jest potrzebne, tak? albo, to albo jest, powie to jest za mało, albo to, to jest za, za piątkę chce
2: 250. Przykład, <gry> Dokładnie tak. Za każdą. No
1: i to właśnie to, to rodzi wtedy taką postawę roszczeniową, prawda? A tego, tego chcielibyśmy uniknąć, tak? A poza tym, no, czy nam w domu też dorosłym, no, ktoś płaci za, za robienie podstawowych rzeczy. No nie, więc jeżeli chodzi o oceny. No to tak samo, jeżeli ja ja to tłumaczę w ten sposób także, że że jeżeli się czegoś sami uczymy, tak, no to, to, to tak naprawdę my powinniśmy płacić tak naprawdę komuś za to, że ktoś dzieli się swoją wiedzą i nam to przekazuje, co czego my jeszcze nie wiemy, tak. Więc idąc do szkoły my pobieramy wiedzę tak naprawdę za darmo, a, co z te, a jeżeli tą wiedzę, którą zdobędziesz ze szkoły wykorzystać w taki sposób, że pomożesz komuś, tak? chociażby na przykład w formie korepetycji, które są przecież też płatne, tak? I, i też to, to, to wtedy jak najbardziej tak. No, zakładam, że no, nikt nie będzie tutaj w... w w czwartej czy piątej klasie za pieniądze uczył kolegów, tak? bo to bardziej też forma w takiej, nie wiem, wdzięczności czy pomocy takiej koleżeńskiej, ale, ale ja z kolei, jako rodzic, widząc taką dodatkową aktywność ze strony dziecka, ja mogę pochwalić, tak, czy tak, w cudzysłowie, pochwalić za takie zachowanie. I ja, gdybym widział, że, że syn się angażuje i pomaga innym, no to też z chęcią bym mu wynagrodził to w formie właśnie większego kieszonkowego, tak. A czemu nie, tak. I sprawdził wtedy jego reakcję też, tak, bo bo to też nie jest tak, że, że coś, co działa u jednego, to będzie działać u drugiego. Coś, co działa dzisiaj, to będzie działać za, za, za rok, za dwa lata, bo też przecież zmieniamy się, tak zmieniamy swoje nastawienie, czy przekonania, do, czy postawy wobec pieniędzy, więc to też, tak, to też trzeba wziąć na to poprawkę po prostu.
2: Dobra, to mamy fajny plan dla dzieci. Myślę, że można by go przełożyć na taki prosty plan finansowy dla dorosłych, potrzeby i zachcianki, no o tym zawsze warto myśleć. Budżet domowy, no prowadzimy tak, no to jest ta podstawa. Kieszonkowe, no myślę, że można to traktować trochę jako jak pensję, tak, prawda, tak. którą mm-hmm. jak nasze zarobki. Dobry przykład. No tutaj yy, yy, no właśnie. Dobry przykład do... to pewnie warto warto zerkać na kogoś kogoś kto się na tym zna i kogoś kto o tym opowiada, tak? Tutaj, Dokładnie, no, na tak. przykład na przykład taką osobę jesteś ty, o, jako dobry przykład, który przekazujesz tej nam porady.
1: Więc co? Ja też niespecjalnie się jakby publicznie pokazuję jakby swoje finanse, tak? Ale dobrym przykładami są. Osoby, które rzeczywiście odniosły jakiś sukces finansowy, czy no to jest najlepszym przykładem, to jest Michał Szafrański pewnie, pewnie panowie kojarzycie, mm-hmm. tak? Czy, czy Marcin tak. i wódź, no to, to są osoby, które, które w tej um, sferze finansów osobistych w Polsce są najbardziej znani, tak, no i oni robią to z, naprawdę z głową, tak, są ekspertami w swoich dziedzinach i rzeczywiście takie osoby warto, warto podglądać, tak i inspirować się, i, i motywować też. Natomiast jeżeli chodzi o plan taki dla dorosłych, jeszcze tutaj bym dodał no na pewno znajomość, taka większa znajomość produktów finansowych, tak bardziej znajomość, czy zainteresowanie się swoim swoją przyszłością, jeżeli chodzi o emeryturę, tak, no bo to też jest temat taki, który może da się da, dać się jakby mocno we znaki w przyszłości, tak, jeżeli my odpowiednio wcześniej nie zareagujemy, tak? I nie po prostu nie, nie zaoszczędzimy na swoją emeryturę. Więc ym, te elementy bym jeszcze dodał. Nie, no przecież państwo nas zabezpiecza, jeżeli chodzi o emeryturę, prawda? To chyba
2: się nie musimy to martwić.
1: No jeżeli ciebie przekonuje, tak, państwo i te obietnice wszystkie, to okej, okay, a no mnie jakoś nie... Zażartował Grzegorz. Na no, 10 par butów <grym> powinno
2: wystarczyć. Nie? Tylko. Przez... Oby tylko właśnie. Tak. Dobra, to wróćmy do tego planu, finansu... planu edukacji finansowej, tym, o którym zacząłeś już mówić i do którego miałeś wrócić. No powiedz nam coś więcej na ten temat. Już zostawmy, zostawmy dzieci. Mamy tutaj opracowane takie drobne patenty dla rodziców, tak? Jak, w jaki sposób edukować
1: dzieci. Więc skupmy się może na tym planie edukacji finansowej. Tak, no więc jeżeli chodzi o ten plan, taki bardzo oficjalny, jakby program, tak, który gdzieś tam. Na bazie którego tak naprawdę poszczególne kraje, tak, bo to, to były wytyczne właśnie dla, dla różnych krajów, i na bazie tych wytycznych kraje powinny przygotować, jakby. Mhm. Ale poczekaj, kto to, kto to w ogóle stworzył? No bo... organizacja, organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju, tak OSCD, to jest taka organizacja, okay? która, tak. która właśnie zajmuje się tego typu różnymi raportami, analizami, mhm. e, więc no, oni zaproponowali taki właśnie raport, że stwierdzili, że jest potrzeba właśnie edukacji finansowej w ogóle w no, w całym świecie tak? I, i zaproponowali taki, e, niezależnie od krajów, taki ogólny plan edukacji finansowej. Natomiast e, no, z, takim, z takim założeniem, że każdy kraj e, na, jakby bazując na tym planie opracuje sobie no, dalsze, bardziej szczegółowe, takie dopasowane do, danej, do specyfiki danego kraju, bardziej szczegółowe wytyczne, i w formie na przykład no, przedmiotu do no, szkół na przykład albo jakiegoś programu takiego ogólnopolskiego, no tak to przynajmniej powinno wyglądać, tak natomiast wi- wiadomo, że no, nic takiego się e, nie dzieje i pewnie w w szkole to jeszcze długo nie, nie, nie zobaczymy przedmiotu, finanse
2: osobiste. Nie, nie, nie dzieje się u nas, a ogólnie na, na świecie takie rzeczy się dzieją?
1: Dzieją się takie, są takie inicjatywy, gdzie powiedzmy w różnych krajach ten stopień czy, czy ten poziom edukacji finansowej jest rozwinięty bardziej bądź mniej. No jeżeli tutaj miałbym się opierać na edukacji finansowej dzieci młodzieży, to też... Co ciekawe jest taki raport PISA, to jest w 2018 roku dla gimnazjów bodajże było było to jeszcze, nie już wtedy chyba nie było, w każdym razie dla 15-16 latków taki egzamin czy test był przeprowadzony dla młodzieży z całej Europy czy świata nawet. I, i, i tam był też właśnie test z, związany z wiedzą o, o finansach. Tak? I, I co dziwo Polacy, polscy, polscy, tutaj polska młodzież wypadła dobrze, bo chyba czwarte miejsce zajęliśmy, w Finlandii chyba było najlepiej, więc trochę z jednej strony to trochę dziwi, tak? No bo z jednej strony jest... Dobre przygotowanie do powiedzmy do takich egzaminów, do do, do sprawdzenia się w formie właśnie takiego testu. A z drugiej strony ja widzę jednak, że że ta edukacja wśród młodzieży jest jest potrzebna tak, mimo wszystko, bo to jest taki podział. Albo ktoś rzeczywiście. Wie o co chodzi i zna się na, 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 na tych zagadnieniach, czyli ma świadomość tych zagadnień, a z drugiej strony jest no, temat w ogóle nie niezaopiekowany. Tak? Więc ten plan, wracając do tego planu, to są cztery tak naprawdę obszary, tak? bo pierwszy obszar to jest pieniądze i transakcje. To jest taki, to są tak naprawdę podstawy, tak? bo to jeżeli mówimy o, o dzieciach, no to, to pierwsza rzecz, pierwszy jakby taki etap w edukacji no to, to jest poznanie banknotów, monet, świadomość, gdzie te pieniądze, po co w ogóle je zarabiamy, gdzie je wydajemy, gdzie możemy je wymieniać i na co, więc to jest pierwszy pierwszy etap, ale a dla tych bardziej zaawansowanych osób czy starszych osób, no to to już też jest kwestia też motywacji na przykład, kwestia postawy, kwestia przekonań w kontekście pieniędzy, tak? Motywacji na przykład do tego, żeby podejmować w życiu też jakieś działania zmierzające do tego, żeby się rozwijać po to, żeby zarabiać więcej w przyszłości, tak? No bo jeżeli ktoś nie nie ma ma takiego celu się rozwijania I, i kształcenia, no to może, trzeba się liczyć z tym, że to może się wiązać z jakąś tam, stagnacją finansową też również. Tak? Więc to jest pierwszy etap. Drugi drugi etap to jest zarządzanie swoim, swoimi finansami, swoim budżetem. To, to, to o czym mówiliśmy. Trzeci etap to jest już etap, który wiąże się z tym, że jako dorośli podpisujemy w miarę zwiększania naszego dochodu, podpisujemy Wiele umów finansowych z różnymi instytucjami na różne usługi, więc to jest kwestia ryzyka, bezpieczeństwa finansowego, ważny temat, czy też kwestia technologii finansach. No i ostat, ostatni etap, czwarty, to jest otoczenie finansowe, czyli ta tak naprawdę y, kwestie y, gospodarki, y, pojęć ekonomicznych, y, znajomość y, instytucji finansowych, to w kontekście dzieci. Y, I ten cały czteroetapowy plan, y, gdybyśmy to tak y, jakby ujęli to w, w formie jakiegoś nie wiem, przedmiotu, tak? y, wiedza o tych, o tych czterech obszarach, y, E, odpowiednia też praktyka e, dałaby, mam, jestem przekonany, że dałaby takie solidne podstawy do tego, żeby wkraczając w dorosłość e, mieć już no, solidne, solidne, podstawy do tego, żeby e, rozwijać jakby czy budować swoją swoje nie wiem, oszczędności tak, i, i e, e, mieć takie solidne podstawy do tego, żeby te, te finanse były Zdrowe, tak, no i w przyszłości też nam służyły, powiedzmy, te, te jakiekolwiek decyzje podejmowane finansowe.
2: Tak, faktycznie, te cztery, te cztery obszary chyba fakt obejmują, tak jak powiedziałeś, tutaj no całość, czy całość tej edukacji finansowej na to, na to wychodzi. I tak sobie myślę, że kurczę, ten temat to my dopiero tak w jednym procencie chyba które z ciebie wyciągnęliśmy i można by o tym rozmawiać jeszcze, jeszcze godzinami.
1: Tak, szczególnie pod takim kątem trochę też psychologicznym. Ja tu bardzo lubię rozmawiać o finansach właśnie w kontekście zachowań, emocji bo to też jest taki temat, gdzie w ogóle nie podejmowane praktycznie, tak? Dopiero mówimy o emocjach przy okazji gdzieś tam inwestowania, tak? Że, Że mówi się, że inwestorzy to też emocje w inwestowaniu, one są ważne, że to jest też jeden z elementów ważnych przy inwestowaniu, ale wcześniej przecież emocje towarzyszą nam przy sklepach, w sklepie też, prawda? Często też podejmujemy decyzje pod wpływem jakichś emocji, tak? I to też niekoniecznie muszą być to dobre decyzje, więc to jest też ciekawy temat i z chęcią właśnie też rozmawiałbym rzeczywiście godzinami na ten temat.
2: W ten sposób powstają, na tym bazują centra handlowe, wszystkie te sklepy wielkie, które się powstają, które, które wyciągają z nas pieniądze właśnie w ten sposób, więc ta psychologia tutaj jest, na pewno ma bardzo duże znaczenie.
0: Dlatego my, zgrzy- my na przykład w sensie ty i ja nie możemy chodzić do sklepów z artykułami biurowymi i papierniczymi.
2: Tak, nie chodzimy, jesteśmy na odwyku zdecydowanie, <grym> tak. bo kupujemy za dużo. Po, pomimo tego, że Piotrek, Piotrek w swoim systemie produktywności ma wyłącznie takie papierowe, wiesz, analogowe rzeczy, ja mam te cyfrowe, no to obydwaj idziemy i wie, wychodzimy z koszykami. Tych, tych elementów. No ale właśnie, może do tej produktywności byśmy, byśmy wrócili. Tak trochę skaczemy dzisiaj jak tą metodą sera że Tak trochę dziubniemy każdego tematu. Ja natomiast jestem bardzo ciekawy, jak sobie Jak ty sobie w ogóle radzisz? No bo mając ten swój prosty, bardzo prosty, minimalistyczny system produktywności, który już kolejny raz powtarzam, że taki jest, ale to to jest na pewno też fajna metoda na zarządzanie swoimi zadaniami. I jak z takim prostym systemem radzisz sobie no, z tym, że, że masz pracę, prowadzisz bloga, prowadzisz newsletter, jesteś rodzicem, jesteś... No prowadzę działalność, tak? Od, od lutego... Prowadzisz działalność jeszcze, no właśnie. No to, no to i co? I tam sobie potrafisz pisać w tym, że więcej masz obszarów niż tych zadań w każdej, w każdym tym sticky note'ie.
1: E, tak. To, to t- jak ty to robisz? E, no to właśnie tutaj muszę, muszę to też jakby uspokoić wszystkich tych, którzy myślą, że że tak się da w ogóle wszystko, wszystko robić i w jednym czasie czy w danym okresie nie da się generalnie tak tego, to wszystko pogodzić tak, żeby to wszystko było... Yy... No, na Tip Top, tak, tak, tak jak tak byśmy sobie tego życzyli, tak powiedzmy. No jest, mamy tam ograniczony, ograniczony czas, każdy z nas ma tyle samo do dyspozycji, tak więc yy, działalność gospodarcza, to t- tutaj od lutego prowadzę, ponieważ no, to jest w- związane z tym, że przy okazji prowadzenia bloga, podcastu. Yy, Pojawiały się różnego rodzaju propozycje, współprac, tak? No i ze względów formalnych, powiedzmy, no wiadomo, że, 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 że też e, tą działalność powinienem wówczas założyć, ale, ale to nie tylko z tego powodu, bo ja gdzieś to celowo chciałbym rzeczywiście być działać na swoim, tak? I móc zrezygnować z etatu. Dzisiaj etat jest moim, można powiedzieć, głównym źródłem dochodu. Też pytanie, jak, jak pogodzić to etat z działalnością, no to jest tak, że etat, no to to jest praca od dziewięć do, do 17 powiedzmy. Dużo w tym pomogła praca zdalna, tak? bo jednak e, te dojazdy e, pozwoliły mi zaoszczędzić e, no, przynajmniej dwie godziny czasu. Tak? To pozwoliło mi też z kolei się więcej pospać, a tym samym dłużej po- pracować e, wieczorem czy, czy w nocy wręcz, tak? bo były, ta, są, były też takie momenty. No i zdarzają się nadal, że, że pracuję gdzieś tam po, po północy też e, jeszcze się zdarza coś, coś robić. Ten czas między 17 godziną 17 a, a 20 powiedzmy no to czas jest dla, dla rodziny, tak? No to, to jest coś, i dla domu, mieszkania, no to jest potrzebne, tak? Są też, lubię czasem od czasu do czasu pobiegać, no ten, ten obszar ostatnio powiedzmy zaniedbałem, więc to są takie, można powiedzieć, przy, przy natłoku tych wszystkich aktywności, są, można powiedzieć, takie, dzieje się to tak, tak, tak takimi falami powiedzmy, tak? Są momenty, że przycisnę bardziej powiedzmy tą działalność blogową, podcastową, odpuszczę trochę na przykład sport albo odpuszczę, nie wiem, no niestety czasem zdarza się też sen. sen, Tak, tak właśnie. Natomiast to, co mnie gubi i właśnie to, co wiele osób moim zdaniem gdzieś tam powoduje takie wypalenie w którymś momencie przy takim takim na tłoku aktywności, to to jest właśnie takie nadmierna oczekiwanie wobec samego siebie, że ja coś muszę dowieść, tak? że, że muszę coś osiągnąć tak? w jakimś określonym czasie. Tak? Takie nakładamy sobie na, na siebie taką presję. Tak? Ja, ja zakładając tam działalność czy prowadząc te dodatkowe aktywności, ja przyjąłem tylko takie, takie założenie, że dopóki no, pracuje na etacie, no to z działalności chciałbym uzyskać taki dochód, żeby móc opłacić podstawowe te koszty tak naprawdę, tak? No, nie wiem, tutaj podatki czy, czy te koszty księgowe chociażby, tak natomiast to, co dodatkowego wpadnie mi poza, poza tymi kosztami, będzie dla mnie takim, powiedzmy, sukcesem, małym sukcesem, z którego powinienem się cieszyć tak i, i tak rzeczywiście te, po tych kilku miesiącach prowadzenia tak, tak jest. tak Chciałbym docelowo oczywiście skupić się na działalności edukacyjnej, bo widzę w tym większą wartość, pa- i wręcz można powiedzieć pasję i taką wartość misyjną, tak to bym nazwał, więc gdyby, gdyby się udało zrezygnować z etatu i skupić się tylko właśnie na działalności etatowej, na działalności tej, tej, tej blogowej edukacyjnej, to, to poszedłbym w tym kierunku, No ale to, to naturalnie jakbyś musi się zadziać, nie, nie, nie nakładam na siebie jakiejś większy, wielkiej Też zauważyłem tak z perspektywy czasu, patrząc jeszcze 4-5 lat temu właśnie a propos tego, co mówiłem na początku, że jakoś tak nie, nie, nie za bardzo jestem nastawiony przychylnie do różnego rodzaju aplikacji, narzędzi takich dodatkowych, to jednak wierny jestem Excelowi i bardzo lubię to, to narzędzie, bo tam, bo on ma, bo na pełni dla mnie funkcje i kalendarza i takiego planera i, i no wiele funkcji, tak, no i budżetu też, o którym wspominałem, ale 4-5 lat temu ja sobie właśnie założyłem, przy okazji jak zakładałem blog, um, stworzyłem sobie właśnie taki, taki Excel i tam zapisałem powiedzmy takie drob, takie powiedzmy cele, które chciałbym gdzieś osiągnąć, tak? nie określając też nawet konkretnej daty czy terminu. tak Wiem, że to w kontekście produktywności no, powinienem, tak? ale, ale nie, 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 nie nałożyłem sobie jakichś konkretnych terminów czy dat. No i okazuje się, że po tych 4-5 latach wiele z tych rzeczy, jak nie, jak nie większość, zostało zrealizowana. Więc, więc takim swoim też tempem Adekwatnym do temperamentu, też do osobowości, to jest też dla mnie ważne, tak, żeby, żeby po prostu swoim rytmem, po prostu nie jakoś niespecjalnie nie się napinając, tak, realizować swoje cele, ale też przy tym mając właśnie taki fan, zabawę i, i też przyjemność, tak, bo to jak, jak tego by nie było, no to bym się po prostu mordował tylko i, i, i na dłuższą metę to nie miałoby sensu. Tak to. Czyli
2: mówisz, że nie istnieje coś takiego jak work, life, block, balance. <głos> tak. Tylko <głos> <głos> ciągła walka, ciągłe tutaj przyściganie się, który obszar yeah, trochę więcej so, życia yeah. zajmie. I
1: tak, ja bym też jeszcze tutaj wiesz, do tego wszystkiego, nawet gdyby to był taki system, nie wiem, planowania, taki zaplanowa, wszystko zaplanowane, tak, no to, to, to jest przyjmając rodzinę, powiedzmy, teraz mam 3 miesięczną córkę, też to, to jest niemożliwe wręcz takie, takie zaplanowanie i. i jakby y, trzymanie się tego planu, bo też dochodzą do tego r- różne emocje. Tak? O, tutaj w kontekście produktywności y, to, ten temat y, emocji jest moim zdaniem w ogóle nieporuszany. Tak? Mów, mówimy o twardy, twardych jakichś zada- zadaniach, a na przykład y, nie bierzemy pod uwagę tego, że... Y, Jakieś emocje, czy wydarzenia, czy sytuacje życiowe mogą nam totalnie rozwalić jakieś, jakieś, jakieś plany, tak? Yy, yy, I co z tego, że my mamy na wieczór zaplanowane dwa zadania, jak, jak w trakcie dnia my się, nie wiem, przydarzy nam się sytuacja albo dowiemy się jakieś, jakaś dotknie nas informacja, która nas totalnie rozłoży na opatki. Tak I nie jesteśmy w stanie się później wieczorem skupić ani w ogóle działać, tak? No i co wtedy, tak? No, yy, no, yy, nie, nie da się tak też w 100% tego wszystkiego zaplanować, a więc yy, 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 tak jak powiedziałem no, to trochę taki dystans do, do tego wszystkiego, yy, nie nakładanie na siebie takiej dużej presji, a krok po kroku realizowanie swoich zadań falami, i tak, nawet jak, jak odpuszczam powiedzmy, nawet teraz ostatnio bieganie, to, to wiem, że, że przyjdzie taki moment, że do tego biegania wrócę. To samo z czytaniem, że jeżeli teraz, teraz trochę mniej może poświęcam czasu na czytanie, ale robię coś w zamian, tak więc. Po prostu no, taka, taka no, życie jak to się mówi tak więc wszystko weryfikuje rzeczywistość takie i codzienność
2: w twojej działania widzę tutaj dużo podobieństw do Piotrka który no, też ma taką miłość do biegania do Excela o czym już tutaj nie raz wspominał ten minimalistyczny system produktywności no to myślę że jest sporo takich podobieństw co Piotrek.
0: Ja myślę, by, byśmy się dogadali. Teraz kto ma się <grym> Ja, Myśmy się dogadali. Tak, do.
1: my, Myśmy się dogadali, tak. wiesz, w, Ja też bo czytam też blog Piotka, tak, ostatnio pisałeś, czy publikowałeś ten cykl o, o porządkach w domu. Jest to takie poukładane tak? w, w rozłożone na czynniki pierwsze. No to jest, to jest właśnie ten coś, coś w tym stylu powiedzmy, myślę, że ja też, ja też tak lubię taką, taką analizę w różnych obszarach też. Z kolei, Twój Grzegorz czytam newsletter. Tak? To rewelacja, generalnie. To, 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 to twoje twoje te wiadomości czyta się z takim, jakbym to nazwał, spokojem. Tak? Dają dużo takiego spokoju. Właśnie lubię, lubię też klimat Waszych podca- podcastów, też, bo, bo, bo tworzycie właśnie taką fajną atmosferę takiego spokoju. Niewielu jest takich osób, którzy, które działają, w, powiedzmy, w, w internecie, które. Właśnie taką, taki klimat, który lubię, tworzą, nie wiem, to wspomniał jeszcze może o Andrzej Tucholski, Radek Budnicki, Oni o gdzieś tak ich bardzo też lubię, lubię, lubię i pewnie wy też lubicie, też potwierdzicie. Tak, tak Piotrek bierze Andrzeja, ja biorę Radka. Okay. No więc... Podzielimy się pół na pół. Tak, no więc blisko, blisko jesteśmy jakby swoimi właśnie osobowością, tak pewnie temperamentem też. Zresztą z piotkiem widzieliśmy się chyba, to było tak. w Poznaniu, pamiętam na spotkaniu. W blogowe. Poznaniu to? Tylko
0: ile lat temu to było? Tak, dwa, z, trzy, jak z Piotrem, trzy, tylko chyba. w
1: Poznaniu. <laughs> tak. Tylko w Poznaniu tak, ja
0: jakoś taki niewyjazdowy jestem. Tak, Jeżeli tam była jakaś konferencja, kon- konferencja blogowa. tak blogowa. Tak, to
1: był Nie pamiętam, który to był rok, 2018 chyba. Poznaj blog
2: No, Chyba tak. Tak, Tak, tak. chyba tak. Poznaj blog konferencji. nie ma blogerów, teraz są sami influencerzy. Łukasz, a propos blogerów, a propos propos działalności w internecie, powiedz, gdzie gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, gdzie mogą się zapisać do Twojego newslettera, gdzie mogą czytać Twoje Artykuły?
1: Tak, no więc teraz muszę powiedzieć, że przerzuciłem się na newsletter i bardzo tą formę polubiłem i publikuję tam co, dzień, co, co tydzień, bo organiz, zorganizowałem i organizuję, bo, jestem, bo jesteśmy w trakcie takiego wyzwania dla rodziców, to tutaj zachęcam wszystkich rodziców do zapisania się, bo właśnie co tydzień wysyłam konkretne zadania. W ramach edukacji finansowej to jest plan taki długi, bo na cały rok szkolny zaczęliśmy, już mamy 4, 4 tygodnie za nas. Przed nami jeszcze 39, bo jak policzyłem, 43 tygodnie mamy w tym roku. Lukaszgrygiel.com, łamane na newsletter. Tam tam, zresztą, będąc na stronie głównej, jest odnośnik do newslettera, więc tam zachęcam, żeby się zapisać. No, jeszcze druga strona, która, która działa, to jest stomonet.pl. monetpl To ten, ten, ten blok, z którym zaczynałem. Łączę tak naprawdę i jedną, i drugą, znaczy jestem po prostu obecny i na jednej, i na drugiej stronie, a od niedawna też. Od kilkunastu tygodni właśnie też wysyłam newsletter dla prowadzących budżet domowy, to jest finansowe.info.pl. Tam po prostu przeglądając wszelkie informacje finansowe w trakcie tygodnia zbieram tak naprawdę tylko te, które mogą mieć istotne znaczenie dla naszego budżetu, poszczególnych kategorii budżetowych i wysyłam właśnie raz też w tygodniu, w niedzielę w niedzielę o 10 wysyłam do rodziców, a o 18.15 dla tych z prowadzących budżet domowy, więc tam nie można na tych stronach spotkać. Tak, no, Jeszcze prowadzę też podcast, ale to.
2: No to w ramach. No jeszcze ci było mało, to jeszcze podcast, który widziałeś. Podcast tak? od czasu. Tak, no
1: jest podcast już chyba od trzech lat. Pierwszy odcinek nagrałem chyba z trzy lata temu i tych odcinków jest raptem 15, więc nie jest to tak intensywnie. Tak, tak jak mówiłem, no to dzieje się tak falami. tak. Teraz, teraz dosyć, bo nagrałem jeden odcinek w lipcu. W tym tygodniu też miałem nagranie, więc nie dawałem się też zostanie opublikowane, więc musi po prostu przyjść taki czas, że, że jestem i gotowy i z przyjemnością do tego też siadam, tak? I, no i ta różnorodność też jest fajna, tak, bo, bo nie skupiam się tylko na jednym jakimś konkretnym...
2: Fajnie, to bardzo, bardzo doskonale rozumiem, że masz tyle tych rzeczy i pewnie gdybyś miał jeszcze te dwie godziny w ciągu dnia więcej, to pewnie jeszcze byś sobie jedną dodatkową wziął, jakieś na przykład Nie, cztery, co, i, coś tam innego. Nie,
1: myślę, że już, już, już więcej nie, nie, nie potrzeba tych, tych nie działań. Bardziej bym chyba, chociaż chciałbym na przykład, z, z, nigdy nie jakoś mało publikuję wideo, tak? I to, to jest ten obszar, o, ten obszar, gdzie też mamy. E, de, no, bo to wiesz, to, to jest też taki, te, jakby to jest też te, te moje aktywności, one są jakby skorelowane z jakby, z jakby z poziomem swojego jakby rozwoju i poziomem gotowości jakby do publikowania w różnych formach, tak? no Jeżeli na początek był blog, no najłatwiej jest chyba zacząć z blogiem, bo to wiesz, nie, nie, nie musisz pokazywać twarzy nawet, tak, możesz wylać swoje jakby myśli na, 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 na papier czy na, na klawiaturę, tak na, później podcast, no to... Tak, nabierasz trochę odwagi. Dokładnie tak. tak, chodzi tak. Podcast, później wideo, dokładnie tak, tak, znam tak, tą drogę. Tak to działa. To jest,
2: to jest w miarę stała stała pewnie droga dla wielu osób. Niektóre się zatrzymują na jednym czy drugim medium, ale niektóre idą dalej przechodząc przez kolejne, kolejne
1: formy. Tak. I, I, przyjdzie pewnie, I przyjdzie pewnie taki moment, że w, w ramach tego testowania różnych jakby form tak, uznam, że akurat ta jedna forma jest fajna tak i warto byłoby zostać przy tym dłużej, może więcej czasu poświęcić na, na konkretną formę działalności, tak, bo ona przynosi mi najwięcej na przykład radości też, ale też jest jakoś no, no, dobrze się od, jest odbierana przez powiedzmy czytelników czy odbiorców, więc no, kwestia, kwestia jeszcze takiego docierania się myślę, że w wielu obszarach. No oczywiście do tych miejsc wszystkich, które ty wymieniłeś,
0: podlingujemy pod no to to do tak, po notatkach do odcinka, dokładnie. To dziękuję, będzie mi bardzo miło. Piotrek, powiedz mi, czy już, to już wiem, że wyszedłeś
2: już ze sprzątania, z cyklu o tak, sprzątania. Tak, No to do czego dzisiaj skierujesz nasz, naszych słuchaczy?
0: Do jakiego materiału, artykułu? Artykuł, w którym podpowiadam, jak poradzić sobie z zadaniami odkładanymi w nieskończoność. O,
2: dobrze. Dobrze, Łukasz, a ty będziesz miał jakiś jeden artykuł, który, do którego chcesz odesłać naszych słuchaczy. Taki jeden, do którego... Do którego Mogą wejść na sam początek, gdy gdy wiesz, gdy przejdą do ciebie na bloga.
1: Wysłano to tutaj, poleciłbym na stronie lukaszgrigiel.com. Tam jest taka zakładka Zacznij tutaj i pierwszy tak naprawdę z góry temat, czy, czy wpis, to jest o stanie edukacji finansowej w Polsce. Myślę, że to taki bardzo analityczny. Rozłożyłem na czynniki pierwsze ten, ten, ten temat obszerny, ale warto się, jeżeli ktoś ma ochotę, to, to się zeznajomić, bo, bo to jest ciekawe, też ciekawy no, pogląd na, na to, jak wygląda edukacja finansowa obecnie w Polsce.
2: Panowie, a sprawdzaliście kiedyś, jaki artykuł u was na blogu jest najpopularniejszy? Tak, ja sprawdzałem. Metoda Smart. U Ciebie teraz teraz Łukasz, ty wiesz, co u ciebie jest najpopularniejsze? Co,
1: jak, jakoś statystyki tak rzadko spoglądam. Jest, był, na pewno jest o kredycie studenckim kiedyś pisałem, było jest bardzo. To szczególnie w okresie, tak właśnie wrzesień, październik, ale jeden jest, rzeczywiście jeden artykuł jest, teraz sobie przypomniałem, rzuca się tak w oczy, jak patrzę na statystyki. Nie wiem, czy wynika to z jakiegoś jakiegoś nieświadomego triku, takiego pod kątem SEO tego artykułu. To w sensie może coś tam zastosowałem takiego, co, co chwyta, i, i, i dzięki temu Google czy łatwio, łatwo go wyszukać po prostu. Ale no Tak, to odbywa się zazwyczaj tak. No natomiast 14 zagadnień, zagadnień ekonomicznych, które warto znać. To jest temat, to jest właśnie właśnie artykuł, który, który jest najczęściej chyba na tym blogu.
2: No to możecie być dumni z tych, swoich, z tych Waszych naj, najpopularniejszych artykułów. Ja u mnie przez długi czas najpopularniejszym artykułem było, był taki wstęp do prowadzenia dziennika, tam taką długą instrukcję napisałem, dlaczego warto i jak prowadzić dziennik czy, czy pamiętnik. I słuchajcie, już w sumie dawno temu dosyć. Ten artykuł spadł na drugie miejsce i teraz najpopularniejszy nie jest już od dawna, od dawna. Jak znaleźć zgubioną rzecz? No i szlak mnie zawsze trafia, jak patrzę tam raz na dwa miesiące w te statystyki, czy, czy może coś się zmieniło. No nie, ludzie no, ciągle szukają tych jakichś tam zgubionych kluczy.
0: Ciągle ludzi. coś gubią.
2: Tak, tak. Więc ja bym wolał kierować ludzi do artykułów takich jak ten, który dzisiaj sobie wybrałem. Nie jest to najnowszy mhm. artykuł, ale jeden z moich ulubionych. Prosty przepis na spełnienie twojego marzenia. Każdego marzenia. I do tego artykułu chciałbym dzisiaj naszych słuchaczy odesłać na moim blogu. Już chyba kiedyś nawet to robiłem, ale to jest na, tyle, na tyle go lubię, że, że, że zrobię to jeszcze raz. Więc Marzenia.
0: Dzisiaj... O marzeniach warto mówić ciągle. Tak jest. I spełniać. realizować. Nawet nie mówić. jest. Spełnia. Spełniać trzeba. Tak, spełniać.
2: Panowie, bardzo fajna rozmowa. Szkoda że, szkoda, że nie mamy tutaj 15 godzin, bo myślę, że spokojnie wypełnilibyśmy cały ten czas pytaniami do Łukasza, który opowiedziałby nam z jeszcze większymi szczegółami o edukacji finansowej, o planie finansowym, o tym, jak, jak edukować nasze dzieciaki, no bo to jest na pewno bardzo ważny temat i do tego się powinniśmy pewnie przyłożyć.
1: Tak, ja myślę, że, tak, ja myślę, że byśmy się idealnie zgrali, jeżeli, jeżeli chodzi o nasze właśnie takie te tematy, w których obszary, w których działamy, tak? I to y, y, ja bym czerpał pewnie od, od was, wy, wy może ode mnie, tak i byśmy się uzupełniali, więc fajnie byłoby się kiedyś właśnie spotkać gdzieś na jakiejś y, takiej. Y, imprezie, nie wiem, gdzie czy, czy ty blogowej, influencerskiej, jak to teraz y, może, może ktoś organizuje, może będzie ja, okazja. Gdzieś.
2: Oczywiście, <głos> oczywiście możemy sami zorganizować na spotkanie. Zawsze, zawsze jest, ja Warszawa, jest tak, czas. Tak, ja Warszawa,
1: o. Piotrek Poznań, to Piotrka, Piotr Grzegorz, ty, ty pod Warszawą. Ja jestem z Warsza, pod... Warszawy też, okay. tak, więc Piotrka tak. w końcu
2: wyciągniemy z domu, <głos> bo on,
0: on z tego domu rzadko wychodzi. Tak, nie, no Poznania, zresztą, zresztą taki pociąg był... i zrobimy... Grzegorz, tak. Zresztą był taki plan, że no bo teraz w czerwcu czy w lipcu byłeś ty w Poznaniu. Tak jest. To to teraz ja na się naszej... muszę zrewanżować i przyjechać do, do Warszawy, więc to też może mieliśmy, być taka okazja. Mieliśmy naszą
2: małą prywatną pikferencję, czyli konferencję dla <laughs> na przyszłości naszego podcastu na razie dwuosobowo, może kiedyś będzie tam dziesiątki tysięcy ludzi, zobaczymy. W każdym razie, na razie Łukasz, bardzo Ci dziękujemy za, za to, że poświęciłeś nam czas. Myślę, że tak jak powiedziałeś, jest, jest tutaj przestrzeń na to, nie tylko na spotkanie, ale też może na kolejny odcinek w przyszłości. Może jeszcze kiedyś nas tutaj odwiedzisz i nam opowiesz więcej na temat na te tematy, o których dzisiaj mówiłeś.
1: To z wielką przyjemnością na pewno. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i to, to była naprawdę duża przyjemność móc z Wami porozmawiać dzisiaj.
2: Bardzo Ci dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy. I cóż, no słyszymy się następnym razem, a Piotrek, ja może jeszcze powiem, jaki temat wybrałem na następny odcinek, bo zawsze na koniec jednego odcinka mówimy, o czym będziemy rozmawiać w następnym. I ja sobie pomyślałem, że chciałbym porozmawiać o sporcie z Tobą, uh. ponieważ y, będzie ten Twój półmaraton, o którym nam opowiesz. Co I tak właściwie to chciałbym Cię zapytać, po cholerę jasno Ty się do tego półmaratonu zapisałeś. Co Ty na to opowiesz? No dobrze, to, to powiem. No. Dobra, no to, to świetnie. To mamy temat kolejnego odcinka. Yy, mamy już ponad godzinę nagrania. Patrz jak nam się rozciągnął ten, ten temat z Łukaszem.
0: Ale fajnie było rozmawiać, fajnie było słuchać. Jak ciekawy rozmówca, to i temat się rozciąga.
2: No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Yy, panowie, bardzo Wam dziękuję za to nagranie. Drodzy słuchaczy dziękujemy Wam również za to, że z nami byliście ten czas. I zapraszamy Was do kolejnego odcinka PIK Podcastu. Cześć. Cześć. Cześć.